0: Buenos días queridos hermanitos, bienvenidos al capítulo 23 de la historia de la salvación Dios los bendiga mucho en este santo día y que este audio pueda ser para tu vida una bendición grande Bien, hasta el momento hemos hecho un camino que nos llevó a conocer historias sorprendentes Algunas de ellas trágicas, otras alegres y otras sumamente difíciles para la fe Pero hemos visto en hechos claros la fidelidad de Dios a sus promesas y a su alianza él no se olvida de su pueblo. Más allá de que este le haya sido infiel en muchas oportunidades, hoy vamos a comentar un libro que es quizás uno de los más hermosos de leer en toda la Biblia, porque contiene una historia de fidelidad y amor que son admirables. El libro de Ruth. Este libro también nos va a llevar a investigar un poco aquellos que contienen la ley dada por Moisés, que son nada menos que el Deuteronomio y el Levítico. Cuando aprendan a decir deuteronomio sin que se les trabe la lengua, es porque se están volviendo asiduos a la palabra de Dios. Y para comenzar nos situamos en el capítulo 1 del libro de Ruth. Lo primero que nos dice el libro es que los acontecimientos suceden en tiempos de los jueces, paralelamente a lo que ya vimos en ese libro. Capítulo 1, versículos 1 y 2. En los días en que juzgaban los jueces hubo hambre en el país y un hombre de Belén, de Judá, se fue a residir con su mujer y sus dos hijos a los campos de Moab. Este hombre se llamaba Elimelec, su mujer Noemí, y sus dos hijos Maclion y Kilión. Eran efrateos de Belén, de Judá. Llegados a los campos de Moab se establecieron allí. Y aquí nos detenemos para empezar a reflexionar el texto. Primero que nada, le suena la palabra Belén, ¿verdad? Belén es esa pequeña ciudad en donde nació nuestro Salvador Jesús, Belén Éfrata. La palabra Belén se traduce como casa de pan. Y fíjense que lo primero que leemos es que hubo hambre en Belén de Judá. Y este hombre llamado Elimelech, con su familia residentes de la casa de Pam deben emigrar a los campos de Moab en busca, precisamente, de Pam porque los alcanza una hambruna también hay algo a lo que debemos prestar atención en estos textos es que algunas veces la palabra hambruna no se referirá solamente a un evento climático sino que también puede referirse a una situación paralela al estado de las almas en esa época una hambruna puede significar la ausencia de la presencia de Dios. Los campos de Moab eran una extensión tipo meseta entre el desierto y el territorio de Amón, de abundante agua, y que debido a esto las cosechas eran muy prósperas. Los campos se llenaban de espigas en la primavera y al parecer era un lugar al que pudieron recurrir ante esta necesidad. Los moabitas eran una tribu descendiente de Moab, hijo de Lot, y Lot era sobrino de Abraham Para mayor detalle les cuento que la mujer de Lot es la que quedó convertida en estatua de sal cuando fueron destruidas Sodoma y Gomorra También debemos saber que Moab nació de una relación incestuosa de Lot con una de sus hijas Esto pueden leerlo en el capítulo 19 del libro del Génesis, versículos 31 al 37 De ahí provienen los Moabitas Ahora, ¿qué sucede al poco tiempo de llegar Elimelec y su familia a los campos de Moab? Versículos 3 al 6 Murió Elimelec, el marido de Noemí, y ella quedó sola con sus dos hijos. Estos luego se casaron con mujeres moabitas, una de las cuales se llamaba Orfá y la otra Ruth, y allí habitaron unos 10 años. Murieron también ellos dos, y quedó sola Noemí, sin sus dos hijos y sin su marido. Entonces decidió regresar de los campos de Moab con sus dos nueras, porque escuchó que Yahvé había visitado a su pueblo y le daba pan. Bien, aquí llegamos al cuerpo del texto, donde se produce el nudo de la historia. Muere Elimelech y Noemí queda viuda, y pasados diez años mueren también sus dos hijos, los cuales ya sabemos que se habían casado con mujeres moabitas. Así que la situación de las tres mujeres ahora es la misma. Y aquí cabe decir que en las culturas orientales... la mujer debía pertenecer a un hombre. Porque al hombre casado se le llama marido. Recuerdan que les dije que uno de los significados... de la palabra Baal es marido o dueño. Bien, el marido es dueño de su mujer. Y esto es así porque muchas de aquellas uniones eran de conveniencia más que de amor. Al quedar viuda a una mujer, ella pasa a pertenecer a alguno de sus hijos varones, porque la mujer debe pertenecer a un hombre. Pero si no queda hijo, ella queda totalmente desamparada. Puede volver a casarse, naturalmente, pero si es mayor su situación es bastante difícil. En la ley mosaica hay un recurso para estas situaciones, se llama la ley de levirato o de rescate. La palabra levirato proviene del término levir, que refiere al hermano del marido. El libro del Deuteronomio, en el capítulo 25, versículos del 5 al 6, nos dice que si unos hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del difunto no se casará con un hombre de familia extranjera. Su pariente se llegará a ella. Ejercerá su levirato tomándola por esposa Y el primogénito que ella dé a luz Llevará el nombre de su hermano difunto Así su nombre no se borrará de Israel Verán que este recurso es para que el nombre O apellido del difunto no se pierda El hermano del difunto puede reclamar Si lo desea a la viuda como esposa Para dar descendencia en nombre de su hermano Pero cuando decimos hermano Entiendan que no se refiere únicamente al hermano de sangre, sino también a algún israelita de las otras tribus. Recuerden que eran doce las tribus, porque la palabra utilizada aquí se traduce originalmente como pariente. Esto es más que nada para que no se busque varón de ramas extranjeras. Volviendo al libro de Ruth, versículos 7 al 14, salió pues Noemí con sus nueras del país donde había vivido y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá Noemí dijo a sus dos nueras vayan, vuelvan cada una a casa de su madre que Yahvé tenga piedad de ustedes como ustedes la han tenido con mis dos hijos y conmigo que Yahvé les conceda encontrar una vida apacible en la casa de un marido y las besó pero ellas rompieron a llorar y dijeron no, contigo volveremos a tu pueblo Noemí respondió «Vuelvan, hijas mías, ¿por qué van a venir conmigo? ¿Acaso tengo yo aún hijos en mi seno que puedan ser maridos de ustedes? Vuelvan, hijas, vayan Porque yo soy demasiado vieja para casarme otra vez Y aun cuando dijera que no he perdido la esperanza ¿Acaso esta misma noche voy a tener un marido y tendré hijos? ¿Y ustedes van a esperar hasta que se hagan mayores? ¿Dejarán por eso de casarse? No, hijas yo tengo gran pena por ustedes, porque la mano de Yahvé ha caído sobre mí. Ellas rompieron a llorar de nuevo. Después Orfá besó a su suegra y se volvió a su pueblo. Pero Ruth quedó junto con ella. Qué escena tan conmovedora, ¿verdad? Qué palabras tan sentidas las de estas mujeres desamparadas. Quizás en el momento más difícil de sus vidas. Aún cuando Orfá decide irse. Ruth insiste en quedarse con su suegra Ella le dice No insistas en que te abandone y me separe de ti Porque donde tú vayas, yo iré Donde tú habites, habitaré Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios Donde tú mueras, yo moriré Y allí seré enterrada Así es como ambas mujeres llegan a Belén y el texto nos cuenta que los que conocían a Noemí desde antes se sorprenden de ver ahora su apariencia. Ella dice, no me llamen más Noemí, sino Mara, porque el Sadai me ha llenado de amargura. Colmada me fui, vacía me devuelve Yahvé. ¿Por qué me llaman aún Noemí cuando Yahvé da testimonio contra mí y el Sadai me ha hecho desdichada? El nombre Noemí significa dulzura y Mara significa Amargura Qué palabras más tristes, Dios mío Cuántos corazones sentirán lo mismo que Noemí siente en estas líneas Las dos mujeres llegan a Belén justo en el tiempo de la cosecha de cebada Y en el capítulo 2 leemos que Elimelec, marido difunto de Noemí Tenía un pariente en Belén de muy buena posición económica llamado Booz. Ruth le dice a su suegra Déjame ir al campo a espigar detrás de aquel a cuyos ojos halle gracia. Ella respondió, ve hija mía. Porque había en Israel otra ley que era la ley del espigado, que consistía en que los segadores al ir levantando las espigas de un campo y armando las gavillas, todo lo que se les caía de las manos no debían levantarlo, sino dejarlo en el suelo para los pobres, las viudas y los huérfanos de su pueblo. Era ley de Yahvé. Esto está en los libros del Levítico capítulo 19 y Deuteronomio capítulo 24. Ruth va a espigar justo al campo de Booz, pariente de su suegra Noemí. A Booz le llama la atención Ruth y pregunta a sus siervos de quién es esa muchacha. Al parecer Booz ya está enterado de todo respecto a su parienta y sabe que Ruth dejó su país natal para acompañarla por lo que es muy amable con Ruth y le dice algo muy singular que Yahvé te recompense por tu obra y que tu recompensa sea abundante Noemí se entera de esto y bien, reconoce en alabanzas que Dios es bueno y nunca se olvida de los más desamparados y luego le dice a Ruth que vos al ser pariente directo de Elimelec, tiene el derecho de rescate para pedirla como esposa si lo quisiera pero hay un detalle hay otro pariente más cercano al que le corresponde ese derecho. Así es que Boaz le dice esto a Ruth y luego va a encontrarse con este pariente para hablar con él. Y delante de testigos le pregunta si va a adquirir los campos de su pariente Noemí. Y este hombre le dice que sí. Pero Boaz le advierte que junto con Noemí debería tomar por esposa a Ruth, la Moabita, viuda de su parentela. Y al parecer esto le iba a perjudicar de alguna manera a este hombre. Probablemente por ser Ruth Moabita Ya que por miedo a perder su heredad Termina renunciando al derecho de rescate En fin, la historia termina bien para estas dos mujeres Y Booz toma por esposa a Ruth Y concibe con ella a un hijo al que llamaron Obed Que significa siervo de Dios Obed será el padre de Jesé, Y Jesé será el padre de David El futuro rey de Israel Verán, hermanitos, que detrás de toda esta situación de viudez de estas mujeres... ...estaba en riesgo la descendencia de Jesús... ...porque nuestro Señor proviene de la rama de David... ...y si no fuera por vos, esto no hubiese terminado bien. No se nos dice nada, pero podemos darnos cuenta de que el enemigo ha interferido... ...de alguna manera para intentar borrar el linaje por el cual viene el Salvador. Pero no ha podido, porque Dios se ha valido de dos valientes mujeres que no se han dejado vencer por la adversidad. El libro de Ruth consta de cuatro capítulos. Les invito a que lo lean. Más allá de lo que les pude contar, se van a encontrar con una historia maravillosa. Me olvidaba. El nombre Ruth significa amiga, aliada y también apegada. Todas características de esta mujer que, haciendo honor a su nombre, consiguió su rescate y con esto alcanzó a bendecir también a su querida suegra Noemí. Que Dios nos conceda ser dignos de adquirir tan hermosas virtudes. ¿No les parece? Les dejo mi amor de hermano y hasta muy pronto. Que Dios les bendiga.